1: Fala, galera coral! Mais um Beberibe 1285 aqui para vocês, começando. E aí, hoje, a gente tá aqui com um convidado especial, né? É um, um, um jogador que já teve com a gente aqui anteriormente, em outra entrevista, em outro momento do Santa Cruz. Mas hoje a gente tá trazendo novamente aqui, Ratinho, a gente conversar sobre é, esse ano aí do Santa Cruz, algumas coisas que aconteceram para papear aqui, para resenhar com a gente. E aí eu já quero dar o boa noite para ele, Edson Ramos, ou Edson Ratinho, muito bem-vindo ao Beberibe 125 novamente. Dê seu boa noite para o pessoal aí, já para a gente começar já o nosso papo aqui, meu amigo.
2: Boa noite, Matheus. Boa noite, André. É, mais uma vez, é um prazer enorme estar tá fazendo esse bate-papo com vocês aqui. É, deixar o meu abraço a todos que que estão e que vão estar na live também, principalmente o torcedor tricolor, né? que eu sei que, que a, a audiência é muito grande, então a gente espera é, poder bater um bate-papo legal, assim como foi da outra vez também, e eu estou aqui disposto a, a, a gente estar tá fazendo esse bate-papo bem legal.
1: Beleza, Edson. André, dá teu boa noite para o pessoal aí. Boa noite, Maurício. Boa noite... É Edson
0: Ratinho, boa noite à Grande Nação Coral. Estamos aqui mais uma vez conversando com a nação e tendo a honra novamente de conversar com o nosso ex-atleta Edson Ratinho. Boa noite a todos.
1: Gente, seguinte, é, você que está aí nos acompanhando, aqueles pedidos de começo de live, como sempre a gente faz. Então, você está aí, já está nos assistindo, está aí no Ao Vivo ou está assistindo depois, deixe seu like, tá? Comente, é, dê sua opinião sobre a nossa conversa aqui. Também, se você quiser se tornar membro, como já temos um novo membro aqui no canal, o André Pagodinho aí, ó, é, que se tornou membro do Beberibe, aqui embaixo do seu vídeo tem Tornar-se Membro, você clica lá, vê lá. todas as faixas para se tornar membro e aí você escolhe a que se adequada melhor a, a, ao seu desejo, tá? Além disso, você, Eu peço também que você compartilhe esse vídeo nos seus grupos aí corais, a gente sabe que o Santa Cruz está aí nesse interim, sem jogos mais nesse ano, mas a gente não para, a gente não pode parar de falar do Santa Cruz, porque aqui o que a gente quer é um Santa Cruz diferente, um Santa Cruz realmente que esteja à altura da sua torcida, à altura é, é, dessa gigantesca massa, então vai compartilhando, vai curtindo e dando seu like aí beleza? André, eu queria já, sem mais delongas, que você começasse, meu amigo, a gente começar essa resenha aqui com, com o Edson, faz a primeira pergunta aí para ele, porque pergunta que não falta, viu, Ratinho? Tem pergunta <risos> pra caramba. Então, vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. É, não sei se vocês estão me escutando
0: bem, tá? Tô com probleminha aqui no fundo do ouvido, mas vamos lá. É, Edson, prazer novamente né é, está aqui conversando aqui você participando do nosso podcast é, e aí a, a primeira pergunta Ratinho é uma pergunta que todo torcedor tricolor certamente iria fazer a você como é que tá tua situação atual perante o Santa Cruz você ainda tá com contrato de vigência você teve o contrato rescindido enfim como é que tá a tua, a tua situação aí explica a gente aí Edson então, eu recebo bastante mensagem ainda, né?
2: Por mais que, que já faz um tempinho, vai fazer é, praticamente dois meses, 60 dias, que eu fui desligado do clube, né? E até hoje, nem eu, nem, não posso falar que nem eu mesmo sei, porque é, até hoje eu não assinei rescisão, o clube é, em momento nenhum me procurou, né? O, na verdade, eles me procuraram a semana passada, que saiu uma matéria que... É, tinha feito 50 dias que eu tinha sido demitido e até então eu não tinha, o clube não tinha feito a minha rescisão. Né? Então, até hoje, continuo na mesma situação. É, dia 18 do 7 de setembro de 2022, que eu fui demitido do clube. É, daqui a três, quatro dias, vai fazer 60 dias que eu, tô, que eu saí do clube e até hoje eu não assinei a minha rescisão. O clube é, não me procurou vieram me procurar o advogado do clube na, na semana passada, quando saiu essa matéria, assim como eu falei, mas assim, até então, é, acho que juridicamente eu sou atleta do, do, do Santa Cruz ainda, né? o senhor como advogado deve saber mais ainda, até porque eu não assinei a rescisão, não foi, é, não fizeram nada em relação a isso, então hoje essa é a minha situação, então eu ainda me considero, atleta do, do, do Santa Cruz, até porque o meu contrato ia até o final de, de outubro,
0: né? Ô Edson, é... então, diz aqui pra gente, quanto, logicamente que a gente aqui não vai entrar na seara financeira propriamente dita, mas assim, quantos meses né, de salários o Santa Cruz hoje te deve? Hoje me deve cinco. Cinco? Isso, é. carteira e imagem, né? Carteira e imagem, aham. Huh? Certo. E aí, em nenhum momento, você foi procurado pela diretoria para resolver a situação? Nada disso, huh? né?
2: Não, não, em nenhum momento. Pelo contrário, eu entrei em contato várias vezes com o pessoal do clube, né? principalmente com o advogado do clube. É, o advogado do clube sempre me falava que ninguém passou nada para ele, que não, não, ele não tinha uma resposta sobre o meu caso então assim até quando eu fui desligado do clube na semana que eu fui desligado é, eles pagaram né o, o salário do, do, da carteira ou da imagem eu não me recordo agora na semana do jogo do, do retrô e não pagaram para não me pagaram no caso né então e de lá para cá até hoje eu já estava com dois meses de salário atrasado né antes de eu ser demitido e até hoje também é, não recebi um real do, do Santa Cruz e nem muito menos é, eu soube nem o que que eles colocaram na, até hoje eu não sei nem o porquê que eu fui demitido né porque quando você é demitido eles têm que na rescisão tem que colocar alguma coisa o porquê de você, é, ah, você foi demitido por isso e até isso é, no dia que eu fui é, demitido por eles lá eu foi um argumento meu eu falei não eu preciso saber o porquê que eu tô sendo, é, demitido né tempo para eu saber o que que a gente vai fazer e nem eles mesmos souberam falar e até hoje não recebi é, ligação do clube como eu falei semana passada que o advogado do clube me procurou porque deu um zum né quando sai alguma alguma notícia e como saiu é, que tinha feito 50 dias é, que eu fui desligado do clube e não fizeram a minha rescisão então no dia seguinte eles entraram em contato comigo mas até então, agora, não resolveram nada da minha situação, então, é, é, hoje, estou assim até agora.
1: O, 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 eu queria é, até fazer uma pergunta para André, nesse sentido, mas antes, eu queria falar uma coisa aqui, para vocês verem como é, esse, essa diretoria da democracia e que se importa tanto com o torcedor, com o um trabalhador trata um funcionário do clube, né? Isso é inadmissível, né? De fato, legalmente você não foi demitido, né, né, ratinho? Você foi afastado no caso, né? Impedido Isso, de eu... ir trabalhar, digamos assim, né? Uhum. então foi impedido, né? Porque quando
2: eu é, na semana do jogo do Lagarto, que o jogo foi no sábado, domingo eu tive folga, eu, é todo o elenco teve folga, eu vim para João Pessoa por, por morar aqui, né? Eu vim depois do jogo mesmo, no domingo de folga, na segunda-feira, quando eu cheguei, já me perguntaram, é, já pediram para eu ir no clube pela manhã, e eu falei que não tinha como, porque eu não, eu não estaria em Recife, eu não estava em Recife, mas à tarde é, o, o Zé Teodoro me ligou e pediu para eu chegar antes é, no clube, e nem trocar de material e passar na sala dele. E a gente, por, por já estar tá bastante tempo no futebol, eu já sabia, até quando eu fui... É, no caminho com a minha esposa já fui até preparando ela também né que digo ó, pode acontecer alguma coisa é, pelo que eu falei por ter me expressado e por ter é, falado a verdade né que depois foi o que eles alegaram para mim que eu estava sendo demitido, que eles aceitavam o que o que mais me deixou assim triste com as pessoas né principalmente que eu posso eu posso falar é, antes de, de de alguém perguntar de, de cada pessoa que eu citar o nome, é porque eu falei para essa pessoa cara a cara. Três pessoas que tiveram comigo no clube, que foi o Rogério, o Zé Teodoro e o Ataíde. Esses três aí eu posso falar do nome deles, porque eu falei cara a cara com ele. Então, aqui eu não estou jogando conversa. Então, assim o que aconteceu foi quando eu cheguei lá, eles alegaram que não a sua cobrança foi correta, mas... Você cobrou de uma forma dura e o presidente se sentiu ofendido com as suas palavras, com a sua cobrança. Esse é o motivo da sua demissão. A gente entende você cobrou correto, o que você cobrou tá certo, mas o presidente se sentiu ofendido da forma que você cobrou. E assim, principalmente o Zé Teodoro e o Rogério falaram para mim, ó, a gente tentou reverter a situação, mas não tem, não tem como, porque é o presidente quem manda, e nós estamos sendo o porta-voz dele aqui para você, e eu tentei argumentar ainda, né, até porque, como eu falei, principalmente para o Zé, que o Zé jogou futebol, foi um grande atleta, sabe o que eu estava passando ali, eu falei, pô Zé, entende o meu lado, eu joguei praticamente o campeão na primeira fase inteira, e assim pô no, no na fase mais prazerosa para o atleta que é a fase do mata mata de você é, tentar conquistar o acesso para cravar o teu nome na história do clube você ficar de fora é, por por eu falar algo que, que que não que tipo que era verdade eu igual eu falei se eu falasse alguma mentira eu chegasse e eu falaria pedir desculpa para vocês aqui como na minha entrevista acho que todos vocês se puderem escutar o áudio novamente eu falo, eu peço, ó, se algumas pessoas se sentirem é, ofendidas, que eu peço perdão, eu peço desculpa, mas é um desabafo meu que eu já estava ultrapassado. Então, assim, o Zé Teodoro me questionou, é, falando que não, mas ali não era o momento, é, roupa suja se lava no vestiário, como alguns pouquíssimos torcedores, alguns da imprensa também, é, vieram me perguntar sobre isso e eu falei isso para o Zé, falei para a imprensa também, para alguns torcedores que eu tive a oportunidade, a gente lavou muita roupa suja lá no vestiário, só que chegou, chegou um momento que todo ser humano tem um limite, e o meu limite naquela semana foi justamente por isso, porque é, o presidente estava no treino da quinta-feira, no treinamento pronto, na quinta-feira no Arruda, e estava o presidente, toda a diretoria, mas não teve assunto nenhum, não teve conversa nenhuma com os atletas e como eu deixei bem claro para eles é, a, a conversa não era para ser para falar de salário porque a gente sabia que eles não iam pagar a gente. a gente sabia jogador sabe quando os caras tipo quer estão sendo verdadeiro ou quando não e a gente sabia que eles não iam pagar, mas ali o que mais me deixou triste, porque eu, por onde eu passei, eu sempre vivi o clube. Eu sempre procurei vestir a camisa do clube, não só dentro de campo, mas fora também. Então, assim, eu, por ser uma das lideranças também do, do, do grupo, principalmente pela idade, por onde eu passei, eu ajudava muito em relação à gestão de ambiente. Porque não é fácil, é, graças a Deus, eu, por onde eu passei, é, eu tive salários bons, salários altos, e assim... eu tive uma, uma condição muito melhor do que outros atletas ali, então assim, quantas vezes um atleta ou outro estava passando por uma dificuldade, a gente do grupo mais experiente, que tinha uma condiçãozinha melhor, ia lá e ajudava, e a gente ajudava a gerir o grupo internamente, sem deixar isso vazar para ninguém, então esse era um papel principalmente das lideranças, eu, Gilberto, é, Esquerdinha quando, quando tava, o Walter quando tava também, o Alex, o Jefferson, então assim, a gente ajudava da nossa, da nossa forma, e o que mais me deixou triste era porque ali, na semana do Lagarto, era a semana mais importante, não só para nós atletas, mas principalmente para o clube, se a gente não classificasse ali, o Santa Cruz já, já estaria sem calendário já há muito tempo, já. ele está um tempo agora, mas já estaria antes, imagina como seria, pior ainda, então assim, e não teve cobrança nenhuma, não teve ah, a diretoria, é presidente, não reuniu os atletas para falar, por mais que a gente já sabia da importância, e como eu falei para eles lá, a gente queria sentir que a diretoria estivesse junto da gente, que a diretoria, presidente, que estivesse junto, não só da boca para fora, mas nas ações, então assim, uma das ações era essa não, peraí, a semana mais importante do, do, do clube, vamos reunir os atletas vamos passar essa importância para eles e assim, e não teve assunto nenhum, a gente jogou a única reunião que teve de praxe, que era a do, a do Martelotti que era na, na reapresentação nossa e depois daí nunca então isso me deixou muito, muito triste assim decepcionado, que eu falei, não, peraí, como é que o presidente, ele é o cargo máximo do clube e ele não vai falar com o com, com teu funcionário, com, pô, não vai tentar estimular a gente em alguma coisa, a gente já sabia que não ia ter salário, então assim, opa, se a gente sabia que não ia ter salário, mas vai lá, dá uma palavra pra gente, mostra que tá junto, mostra que tá correndo atrás, mostra que tá fazendo as coisas, então foi esse o, o meu motivo de eu ter falado depois do jogo, e tipo assim, as pessoas que são mais próximas de mim, elas sabem, é, eu concentrava com um o Taciso, e o Taciso é, eu falei para ele eu, eu tomei essa atitude de falar o que eu falei na quinta-feira depois do treinamento que não teve assunto nenhum, porque na sexta-feira a gente ia fazer só o rachão, que praticamente imprensa, nem diretoria, não tá ninguém lá é só nós, atletas mesmo, o seu treino ser na sexta-feira de manhã, a gente já concentrar a gente já sabia que não ia ter isso então se tivesse alguma, alguma reunião, teria que ser na quinta-feira como não teve, e depois eu até falei com o Tacito, só que a, a, a minha intenção era de falar para o presidente, só que quando terminou o jogo e veio é, a oportunidade de eu falar para a imprensa, principalmente, e como eu falei, é um desabafo, mas mais do que desa, do que um desabafo, é um alerta, principalmente para o torcedor, porque, como eu falei, não precisa, eu joguei em clubes grandes gigante pequeno médio e eu joguei em clubes que tipo assim a assessoria de imprensa tinha que estar tá toda semana procurando qual era o jogador que estava melhor com a torcida para ir tá gravando o vídeo para convidar o torcedor e assim no Santa Cruz todo quem passou pelo Santa Cruz sabe é a única coisa que não precisa é chamar o torcedor o torcedor ele vai e como eu falei nós, jogadores e comissão técnica, a gente estava unido e a gente sabia que o torcedor estava do nosso lado também. Só que, peraí, a gente precisava do, da, da diretoria, do presidente, de todo mundo também. Eu, peraí, tem que estar tá todo mundo junto. Não é só na hora que ganha, não. Ah, quando ganha, está lá embaixo no vestiário para tirar foto com os jogadores. Aí é fácil demais, mas peraí. E durante a semana? E durante as situações que estão
0: acontecendo?
2: Então, mas, isso foi...
0: É, me permita só fazer uma observação, viu, Matheus? Eu sei que você, a gente tem uma sequência de perguntas, mas é uma Para coisa filho. que o Ratinho falou aqui e que me veio aqui a, a, a ideia de perguntá-lo. E é a primeira vez que, que a gente faz essa pergunta. É, Edson Ratinho, eu particularmente aqui no nosso podcast, eu fui um dos ferrinhos críticos à programação de treinos do Santa Cruz durante a semana, porque, como leigo... Eu achava que o, o, principalmente nas quartas, quintas e sextas deveriam ter dois expedientes no Arruda. E para o meu estranhamento, não só meu, mas de várias pessoas, na, na, na programação da semana de treinos era basicamente folga na, na, na segunda-feira, o que é normal, natural, reapresentação na terça, aí vinha quarta, quinta e sexta apenas um expediente. A depender se o time fosse jogar fora de Recife. Né? É, o treinamento na sexta era, era pela manhã, enfim. E eu sempre estranhei isso, porque como o, o, o Santa Cruz joga uma vez por semana, né? eu sempre achar, na, repito, como leigo, né? como curioso uhum. do futebol, eu sempre tinha um, em mente que o time deveria treinar duas vezes a semana, pelo menos na quarta e quinta-feira. Só que essa programação de treino, ela já vinha, inclusive, desde a época de Leston Júnior. E aí me veio a cabeça de saber se isso era realmente uma programação de treino da comissão técnica, tanto a comissão técnica de Leste como a de Marcelo Martelotti, ou isso era de certa forma uma imposição do clube face à contenção de despesa, porque a gente sabe também que o elenco treinando de manhã e de tarde o clube tinha uma despesa maior com alimentação etc e tal. Então, eu te faço essa pergunta, Edson. O que acontecia com essa programação de treino do Santa Cruz? Era normal é, isso foi pela comissão técnica mesmo ou isso foi em face da, da, da precária situação de estrutura que, que tem o Santa Cruz?
2: É, hoje em dia, praticamente, todas as comissões, as comissões técnicas aderiram a essa programação, até porque o futebol hoje mudou, né? não só a parte dos jogos, mas principalmente na parte dos treinamentos também. Os treinamentos hoje eles são mais curtos, porém mais intensos do que era antes. Eu falo isso porque eu quando estava começando a minha carreira eu praticamente tinha treino dois períodos de segunda a sexta. Só que hoje é, o futebol não dá mais para ser assim, porque antigamente se tinha os treinamentos muito longo com poucas intensidade. Então assim e hoje os treinamentos já são bem curtos, porém com as intensidade bem alta. Se você faz é, como você falou a carga de, de dois períodos na quarta e na quinta-feira no, no sábado e no domingo vai ter jogador ainda é, fadigado por causa das cargas de treinamento, entendeu? Então, assim, isso não tinha... Eu acredito 100% que não tinha nada a ver da, da, da diretoria é, em relação a gastos e nada. E isso daí, é, hoje, principalmente no futebol brasileiro, se, se tornou é, é, cultural isso daí, Tom Aderino porque isso daí, eu, na, na Europa, eu vivi lá cinco anos e isso é de, de prática lá é um dia só que você treina é uma vez só por dia então hoje é, é com os estudos com tudo as, a, as comissões técnicas com os estudos com os cursos que eles fazem hoje tem fisiologia hoje tem toda a parte da, da preparação física que eles é com certeza com os estudos entende eles encurtando o treinamento, mas aumentando a intensidade, a gente poderia estar é, tá melhor treinando do que se treina dois períodos com treinamento longo. Então, não tem nada a ver com, com, com a diretoria e nem com os gastos em relação a, a, a isso que você perguntou.
1: Matheus. Beleza. É, Ratinho, seguinte, é, até foi veiculado é, num podcast do Grupo, do grupo Globo. É, uma matéria e certas declarações é, dando nome ao vestiário do Arruda no passado de Vestiário do Medo, em que algumas pessoas falaram que inclusive pessoas de fora do futebol constantemente estavam dentro do vestiário, inclusive pessoas de, de torcida organizada é, frequentavam o vestiário e isso era desconfortável para o pessoal mesmo do futebol, para os jogadores, enfim. É, você tem como relatar mais ou menos a gente como era esse vestiário do Santa Cruz ano, nesse ano, se isso também é verdade e outra coisa, quem está aí nos acompanhando é Rodrigo Yuri né? É, é, tá dizendo aí, você é fenômeno Ratinho, eu sou seu fã é.
2: eu, esse cara aí também um, um, um grande batalhador também, um cara espetacular de, uma, de um caráter ímpar também é, foi um também que foi injustiçado também é, principalmente infelizmente né pela pela diretoria pelas pessoas que, que gerem o clube é, que Deus possa estar abençoando ele também foi um prazer imenso jogar com ele um cara espetacular que apesar da idade por onde passou um cara super educado sempre é, procurando escutar o, o, os mais experientes então foi um cara que eu me dei super bem também desejar sorte a ele é esse ano Matheus eu não eu não vi nada disso não eu vi nosso ambiente era muito bom nosso vestiário era era muito saudável sabe eu até falei já falei várias vezes para alguns amigos meus assim eu falei rapaz porque por João Pessoa ser perto de Recife eu tenho muitos amigos aqui em João Pessoa que são tricolores que são Santa Cruz doente que os cara vai em todos os jogos fazem um bate-volta todos os jogos, eles iam para ir para Recife, então assim, hoje, por eu estar aqui, uma vez ou outra, eu me encontro com alguns deles, a gente, eles sempre têm é, o interesse né, de saber como é que era as situações, algumas coisas, e o que eu posso falar, é, eu sempre falo, principalmente do vestiário, que para mim é algo surreal, eu nunca vi nada disso, de, de saber o que as pessoas sofrem e passam ali, e você não vê um funcionário reclamando de nada, você chega lá no teu horário eles estão lá, porque é igual, eu sempre falo para alguns, né? Tipo, a, a situação que eles passaram lá, imagina é, um trabalhador normal que recebe um salário mínimo, ou que às vezes recebe um pouquinho a mais, você ficar cinco meses de salário atrasado e você cumprir ordens, porque não é só ter o caso do salário atrasado, é você cumprir ordens, porque eles estavam lá no horário que tinha que chegar e saiam no horário que tinha que sair. Então assim, a gente chegava para treinar, tudo pronto, a parte do massagista, a água, a gatorade, a parte do roupeiro, as nossas roupas tudo lá limpa, tudo, a parte da lavanderia, lavava as roupas, tava tudo dobradinho lá, tudo na hora que a gente chegava. Então assim, é uma, foi uma, era um ambiente muito prazeroso. Eu falo isso porque eu joguei em clubes que eu estava em Série B do Campeonato Brasileiro, com salários em dia, e que muitas das vezes eu, eu chegava e ficava no estacionamento, mexendo no celular, na internet, para ficar perto da hora de para trocar roupa e já ir para o treino, e lá no Santa Cruz não, é um ambiente tão prazeroso que eu fazia questão de chegar, muitas das vezes, não estou falando isso para me engrandecer não, muitas das vezes eu sempre era o primeiro a chegar, porque o ambiente é bom, quando o ambiente é bom, você quer estar, porque a gente faz o que a gente ama, a gente é... o futebol é uma coisa muito prazerosa, e assim, quando você está num ambiente que é satisfatório para você, você quer estar ali, então assim, o nosso ambiente, o nosso vestiário, é... se isso teve ano passado, esse ano eu não vi nada disso, nosso ambiente, principalmente entre nós jogadores, era muito prazeroso, e em relação a torcedor assim, eu, eu, não, eu não via não.
1: Beleza. André, antes de você fazer a próxima pergunta, eu queria pedir para quem está aí nos acompanhando, deixa o like, pessoal. Compartilha a live aí nos seus grupos. E se você quiser fazer uma pergunta diretamente aqui ao Ratinho, faz um superchat que a gente vai ler a tua pergunta aqui. É, desde que, obviamente, seja respeitosa, tanto para conosco quanto para o nosso convidado. Vai lá, André. Ratinho, é.
0: Você falou agora há pouco que o ambiente era muito bom né, lá no clube, mas aí houve um fato, né, um fato isolado, mas houve esse fato, em que vocês foram treinar no CT e se depararam com alguns membros de torcida organizada fazendo um protesto. Né? Eu queria que você nos contasse como é que foi, como é que o, o plantel se sentiu naquele dia, se sentiu ameaçado, por, por alguma situação, se sentiu constrangido, se a diretoria deu apoio a vocês depois, o que é que, que, que os diretores chegaram a você depois daquele protesto, enfim, qual foi a percepção que você teve diante daquele fato, Ratinho?
2: Rapaz, para falar a verdade, foi bem assustador, assim, sabe? É, porque eu não, não vivi... Eu vivi algo um pouquinho parecido lá no CRB, mas, assim, igual da forma que foi é, lá no, no, no Santa Cruz, foi bem, bem estranho, a gente pode até se falar, depois a gente, jogadores, e até com o Lestion Júnior na época lá, a gente ficava conversando, né, é, como que aconteceu, porque foi justamente num dia que não tinha ninguém da diretoria, é, só tinha nós jogadores e, e a comissão técnica e os funcionários, o, o massagista, o roupeiro, que sempre ia para o CT, e assim, não ter ninguém, é, foi bem, bem estranho, né? Então assim, é, a gente fica muitas das vezes se perguntando por que, que aconteceu e assim, nós jogadores é, ficamos assustados porque realmente foi assustador mesmo. É igual eu falei, teve relatos, relatos eu não posso falar porque eu não vi e assim, como é, eu já falei muita coisa e muitas pessoas já sabem do meu caráter se eu tivesse visto eu ia aqui falar falaria sem dúvida nenhuma, houve relatos que tinha torcedores armados, eu não vi, eu sou bem sincero, eu não vi, se eu visse, eu teria falado, até porque não tem problema, e seria verdade, mas eu não vi, né, mas assim, da forma que eles entraram lá, pô, tipo assim, apontando o dedo mesmo, assim. e o que mais pegou estranho para a gente foi porque a gente estava com dois meses de salário atrasado, e eles já entraram xingando, eu, eu, eu lembro que um até direcionou a palavra pro, pro, pro Furtado, vamos Furtado, e xingou ele, pô, seu salário tá em dia, pô, e você tá fazendo isso e tal, então assim, aí foi onde que tipo todos nós jogadores se reuniu aqui, eles vieram xingando todo mundo e tal, soltando rojões, e depois, é, na época o Gilberto era o nosso capitão, né, o Gilberto pediu a palavra, e foi quando o Gilberto falou para eles, ó, a gente entende a cobrança de vocês pelos resultados e tal, mas, primeiro, a cobrança tem que vir lá de cima, porque vocês chegaram aqui falando que o nosso salário está em dia e aqui ninguém está em dia, não. Até o torcedor meio que foi pego de surpresa. Na hora, tipo assim, teve torcedor que, tipo, opa, tipo assim, pô, a gente toma errado. Então, foi aí onde ele deram oportunidade. Gilberto falou, o Alex falou, outras pessoas falaram, falaram também. Até porque é, eles vieram de uma forma como eles estavam sabendo, que não sei se foi de dentro do clube, ou se foi pela imprensa, ou por quem quer que seja, que todos nós estávamos com salário em dia. E eles é, acharam que poderia vir cobrar a gente daquela forma. E como eu falei, que depois que o Gilberto falou, aí eles deram oportunidade para a gente, até então eles falaram, não, então agora a gente vai cobrar eles lá. Foi até então que, tipo, quando a gente. Terminou o nosso treino lá, o segurança já estava com fotos lá, que alguns torcedores foram no Arruda e quebraram lá, um, uma porta lá, quebraram uma TV lá, entraram lá na, na sala da administração lá, onde fica o supervisor, não agrediu ninguém, entraram no vestiário também, entraram no vestiário lá, só que não tinha ninguém. É, então, assim, foi bem estranho, todos os jogadores se sentiram muito ameaçados, foi muito desrespeitoso o que eles fizeram, assim, né? principalmente porque... É, eles entraram de uma forma e sem ninguém ter como coagir em nada, não tinha como ninguém fazer nada ali. E depois, e, e o que mais ficou principalmente estranho para nós atletas, comissão técnica, foi que não teve ninguém da diretoria para reunir nós atletas, pelo menos para falar, oh, a partir de hoje isso vai mudar, não vai acontecer mais nem que seja para dar uma satisfação, não teve reunião nenhuma, por nada. Então, depois disso daí, foi que, para nós, atleta, ficou muito, muito estranho, e o clima entre nós e diretoria, é, principalmente a partir daí, a partir daí não, né? Desde o início do ano, que já era bastante desgastado já, por, por, por problemas de, de, de salário, por uma coisinha ou outra, e depois teve o, o fato do, do, do Leste, né? dele de ter falado... É, o que falou também, então, para nós atletas, principalmente os atletas que ficou, é, a diretoria já, com certeza a diretoria já queria, principalmente o, o, os, os líderes ali, elas já queriam eliminar a gente, essa era a verdade, só que muitas das vezes, é, como ela viu que naquele momento o torcedor ficou do nosso lado, é, ele, eles seguraram um pouquinho, mas ao, o interesse deles era aos pouquinhos e tirando um e tirando o outro, só que, é, como a gente, principalmente, é, quem mais foi o alvo, principalmente da diretoria, nesse caso, era eu, o Gilberto e o Alex, e, e, e o Jefferson, é, só que o que aconteceu? Depois, é, tanto eu quanto o Gilberto, a gente correspondeu dentro de campo, então, eles começaram a mudar a, a, a decisão dele, mas, com certeza, eles sabiam que a gente, por algumas das vezes... É, confrontar a diretoria em algo que a gente via que era errado e a gente por ter voz ativa principalmente para o grupo é, isso não pegava legal para eles
0: Matheus é,
1: gente é, antes da gente continuar aqui eu preciso falar dos nossos parceiros aqui do Beberibe e eu quero começar falando do nosso parceiro BCI Imobiliária, né, que é um, o nosso, nosso grande parceiro aqui do canal, você que tem seu imóvel, que está querendo aí vender, está querendo comprar, está querendo alugar um imóvel, enfim, com a BCI você tem a solução para essas situações. tá? A BCI, além de fazer esse trabalho tradicional que as imobiliárias fazem, eles têm um serviço de administração do seu imóvel. Então, você coloca seu imóvel lá com eles para eles administrarem, eles alugam seu imóvel, fazem análise cadastral do locatário e do fiador, confeccionam seu contrato, faz laudo de vistoria, faz lá o seguro incêndio, assessoria jurídica gratuita, pagamento de taxas e impostos, tudo incluso uma taxa, claro, que eles cobram, mas para ter tanto serviço, sai muito bom. Além disso, eles, você não vai ter dor de cabeça para receber o seu aluguel, porque eles garantem o seu aluguel tá se o, seu, se o seu inquilino não fizer o pagamento do aluguel na data é, definida, eles vão pagar o aluguel para você e depois eles se acertam lá com o inquilino. tá Então, vê, BCI Imobiliária faz um serviço muito bom para quem tem um, um, um imóvel. tá e Como é que vocês conseguem falar com o pessoal da BCI? tá aí os contatos na tela, eu vou falar para quem está ouvindo pelas plataformas de... de de áudio, fone, telefone 81-391-8981, 81-391-8981, WhatsApp é 819-8928-2503, 819-8928-2503, ou você pode também entrar pela plataforma do, do Instagram, arroba BCI tá? Então fala lá com o pessoal da BCI que eles vão ter a solução aí para o aluguel do seu imóvel, tá? Além da BCI, você sabe que a gente tem a parceria com o pessoal da Mitsubishi. Aqui vai lá o vídeo da NAMI, quando voltar eu falo mais sobre o pessoal da NAMI. A NAMI Mitsubishi está de casa nova! Amplo espaço para showroom dos melhores carros, atendimento diferenciado. E a NAMI conta ainda com profissionais especializados na manutenção do seu veículo. NAMI Mitsubishi, BR-104, km 59, Nova Caruaru. Esse podcast tem o patrocínio da NAMI, a sua concessionária Mitsubishi, em Caruaru. Dirija a sua ambição e vá mais longe com a força de um 4x4. Como é que você encontra a Nami? Acesse o site namimitsubishi.grupojcf.com.br namimitsubishi.grupojcf.com.br e conheça os SUVs da Mitsubishi. Para mais informações, vai lá no Instagram e no TikTok. O user da Nami Mitsubishi da é @mitsubishi_nami. Mitsubishi Nami. Tá? O WhatsApp é 81998150034. vou repetir, 81998150034. Tá? por fim, vamos falar do Beto Nacional, se você ainda não abriu a sua conta lá na Beto Nacional, aqui embaixo, no, na descrição do vídeo, tem o um link para você clicar e abrir a sua conta, fazer o seu depósito, a sua aposta e correr para o abraço lá com a bet Nacional. Beleza? Não deixa de fazer a sua aposta na Bete Nacional. Se quer comprar um, um, uma SUV, vai lá na NAMI. E se você quer alugar ou comprar ou vender um imóvel, fala com o pessoal da BCI e sempre diz que foi a eles através do nosso, do nosso anúncio aqui. Nos ajuda muito na divulgação, tá? É, voltando aqui, Ratinho. Seguinte... Uh... Hum. O Santa Cruz a gente tem defendido aqui, Ratinho, uma mudança de modelo no Santa Cruz. A gente cada vez mais que a gente vem fazendo as análises do Santa Cruz sobre diretoria, sobre gestão, a gente tem entendido que o problema não são somente as pessoas e sim um modelo que já não cabe mais no futebol, é, no futebol moderno, né? Inclusive a gente tem defendido a ideia de se tornar um clube empresa, essa ideia da SAF e tudo mais. E você é um cara que tem uma experiência enorme, né? Já passou por diversos clubes do futebol brasileiro e do mundo. E tem uma. assim, teve contato com muita coisa nesse mundo do futebol. E aí, essa é uma opinião, essa é uma pergunta que eu quero te fazer. Na tua opinião, o Santa Cruz tem jeito, Ratinho? Tem como o Santa Cruz sair dessa situação que ele está hoje? É, como é que você vê essa situação do Santa Cruz hoje, estruturalmente, é, você que passou por lá há tão pouco tempo e que ainda é funcionário do clube, né? querendo ou não?
2: É verdade. E assim, é, para deixar bem claro, principalmente para o torcedor, né, é, quando nós jogadores é, damos algumas declarações é, em relação ao que acontece no clube, em nenhum momento a gente quer denegrir a imagem do clube, a gente está falando mal do clube, até porque a gente é muito grato né? pelo clube é, tá abrindo as portas para a gente mostrar o nosso trabalho. Então, assim, principalmente é, para mostrar para o torcedor é, as pessoas que estão gerindo o clube como que está sendo, né? Como você frisou bem aí, eu sou 210% a favor da SAF, de o clube virar clube empresa, até porque é, principalmente quem vai querer é, pegar o Santa Cruz hoje na situação que está, é, com muitas dívidas e assim. Só que, lógico, tem um... um é, principalmente aqui no Nordeste, se fala o gato com lebre, né? Vocês devem saber o que, que é. Porque eles vendem um gato com lebre do Santa Cruz, que, que não é verdade. Eles, todo mundo fala que o Santa Cruz é isso, que o Santa Cruz é aquilo... E eu já falei isso em outra, outras oportunidades, vou falar aqui para vocês, o Santa Cruz é uma mina de dinheiro. Santa Cruz é uma mina de dinheiro. Sim. Ele não é esse poço lá de baixo que todo mundo fala, não, que não tem água, não. Ele tem água e tem muita água. O problema está em quem está pegando a água, isso sim. Porque no poço você tem que saber a medida certa de cada local que você está tirando a água dali. Então, assim, eu sou a favor, até porque é, os clubes e empresas hoje, né, é, eles têm pessoas é, muito, muito especializadas num assunto, olha aí, no assunto, e principalmente no modelo que o futebol está hoje o futebol hoje, é como eu digo, eu estava, eu quando eu estava começando a minha carreira, esse ano eu completei 20 anos de atleta profissional, há 10 anos atrás, o futebol era totalmente diferente de hoje, não só dentro de campo, mas na gestão também, de como você gerir o clube. Então, assim, eu sou a favor disso, até porque eu joguei em clube empresa é, aqui no Brasil e joguei em clube empresa na Europa também. Então, assim, a gestão... É muito diferente do que, infelizmente, o Santa Cruz é hoje. E assim, e o principal de tudo, é, é, é lógico, né? Que tem que se ter é transparência e ser verdadeiro. Essas coisas tem que andar junto. Se não andar junto, não vai. Então, assim, eu falo isso porque é, você vê vários clubes hoje em dia com, com não, não, é um, não desmerecendo as outras equipes, mas que não tem. É, um porcentagem tão pequena prós, perto da, da, da grandeza do Santa Cruz está virando clube empresa e tem clubes grandes também em cenário mundial que está virando também você pega o Cruzeiro você pega o Vasco ou, outros clubes é, hoje eu vi o Paraná Clube também eu tipo tipo eu, eu passei eu tive três passagens no Joinville é, eu joguei no Joinville na Série A do Campeonato Brasileiro fui campeão no Brasileiro lá na série B hoje o clube tá indo para esse lado aí e assim a dívida é muito um pouco menor do que a do, do Santa Cruz mas assim você pega cinco anos atrás o clube tava disputando seis sete anos atrás o clube tava disputando o seriado brasileiro esse ano vai para o segundo ano ano que vem vai para o segundo ano sem calendário Sim. sem calendário Nacional só tem o, o, o estadual então assim eu sou a favor principalmente pelo modelo de gestão do clube e quando eu falo isso é porque a principalmente o torcedor ele só quer só tem olhos para o resultado né para o dentro de campo para os três pontos três os três pontos ele é muito além do que da gestão do clube então assim os três pontos ele vem através de como está o clube como está as contas como está a gestão como está a diretoria como se tiver união então, assim, eu sou muito a favor é, é, da SAF, principalmente por isso, né? Por, por ser pessoa é, totalmente capacitada, principalmente por o modelo que o futebol pede hoje.
0: O, o, o Ratinho, é... então, assim, se você fosse um cara super rico, se você fosse um empresário, né? tivesse uma empresa, e dentro do ramo do futebol, né? com essa novidade que é a SAF, né? Aí você vê, por até aqui o Santa Cruz de Recife, né? O Santa Cruz pode estar numa série D, né? Pode estar numa série C, mas pelo menos a torcida é de série A, né, ratinho? Você vê
2: Ele que... pode estar sem série. Ele, o Santa Cruz pode estar sem série. A torcida, o Santa Cruz nunca vai estar igual ou maior a torcida. A torcida vai estar sempre maior. Eu, eu, o, que, o que não só eu jogador vi, como outros jogadores viram também, o que se viu com a torcida do Santa Cruz é surreal
0: então deixa eu fazer é, duas, duas perguntas na verdade, da mesma face, veja então você, você não teria dúvida de investir no Santa Cruz se você fosse um cara de, 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 de saf
2: nenhuma, dúvida nenhuma, a, tá. até, até indiquei para um amigo meu Opa, tudo bem. Olha foi? aí. Pernambucano, mas que mora fora do Brasil. Daqui ah, a certo. pouco vocês vão saber quem
0: é. Ah, é um canhoto, né? É esse mesmo. Ah, certo. Mora nos Estados Unidos, não é isso? Isso. Certo, certo, certo. Tá bom. Começa é... com o Rio e termina com o Valdo. É, esse exatamente. É.
1: <risos> o, o, o,
0: o Ratinho. E aí, veja... Vamos para o outro lado da, da, da pergunta, o outro lado da moeda. Na sua opinião, você que teve aí dentro, porque muitas vezes nós torcedores, por mais que a gente ama o clube, que gosta do clube, que acompanha o clube, a gente não está dentro do clube. Uhum. Né? E aí tem uma oportunidade extraordinária de conversar com um jogador que estava no dia a dia do clube. E eu te faço a seguinte pergunta, Ratinho. Por que é que o Santa Cruz, com a torcida que tem... Santa Cruz tem um nome no futebol brasileiro, né? mas vem realmente na, na, nos porões do futebol brasileiro. Né? Na sua opinião, você que conviveu dentro lá do Arruda, por que é que o Santa Cruz vive nessa situação que ele está hoje, Ratinho? A que se deve, na sua opinião, essencialmente, ao Santa Cruz estar numa Série D que nem sequer conseguiu subir esse ano para a Série D? A que deve isso aqui? Desunião e gestão,
2: essas duas coisas principalmente, e como eu já falei, transparências que não tem, né? principalmente com, com vocês torcedores, é, porque a, o, a grandeza do Santa Cruz é muito maior do que vocês imaginam, é muito maior do que nós atletas imaginamos quando estamos lá dentro. Santa Cruz é muito mais além que isso. E, já pegando o gancho, eu falo isso porque, quando o Rivaldo comprou o Mojimirim, quando o Rivaldo comprou o Mojimirim, que o finado Wilson, que Deus o tenha, faleceu, eu estava jogando com ele no Uzbequistão. E a minha primeira pergunta para o Rivaldo, por já ter amizade com ele, já ter jogado em outros clubes com ele, foi a, a única. Eu falei, Rivaldo, por que, que tu não compra o Santa Cruz? e há dois meses atrás ele tava em Recife e eu tava junto com ele lá e eu entrei nesse mesmo assunto com ele e ele falou para mim rato o Santa Cruz além de ter muita dívida é uma situação totalmente diferente a política dentro do clube é gigante então assim e eu vi isso quem tá no clube Parece até, parece até mentira o que eu estou falando. Quem está no clube, torce para o clube não ir bem. E eu, tô falando, eu falo isso com propriedade porque eu falei para o diretor. Eu falei, vocês estão torcendo para a gente não subir. Palavras minhas. Eu falei para eles. Vocês estão torcendo para a gente não subir. Por que eu falo isso? E para vocês entenderem melhor. Tem situações e tem ocasiões que quanto melhor fica o clube, é mais pessoas querendo pegar, é mais visibilidade, é mais pessoas analisando, e quando se está lá embaixo, opa, aquilo ali ninguém quer. Então, esse ninguém quer, fica só para uma pessoa. E isso que eu estou falando, eu não estou direcionando nada para o presidente, para o Antônio Luiz Neto, até porque ele já foi várias vezes presidente, pelo que eu sei, né? mas para outras gestões também, para outros presidentes também, e até no caso dele é um pouquinho estranho, porque isso eu estou falando porque ele mesmo falou no discurso dele, quando ele voltou para o clube, que ele já é, ocupou todos os cargos do clube, isso palavras do presidente, eu não sei se é verdade ou não, vocês da imprensa devem saber melhor, mas ele, na apresentação dele, quando o, o outro presidente, que era o Joaquim, é, entregou e ele pegou lá, na apresentação dele, contou a história do clube, que o estádio foi construído com, é, pelos torcedores, que doaram tijolo doaram cimento e tal, e depois ele falou é, que ele ocupou todos os cargos do clube, então, assim, que ele conhece muito bem o clube, e isso não, não se tem dúvida, né? Mas é como eu falei, é estranho o que se vendem, é estranho o que se vendem, que se vendem do Santa Cruz, porque o Santa Cruz não é nada... Para quem eu tenho a oportunidade de falar, e principalmente para o torcedor do Santa Cruz, eu falo. O Santa Cruz não é nada disso, não. Eles vendem uma imagem do Santa Cruz, uma imagem de coitadinho. O torcedor... Para você ver, a mentalidade do torcedor tá tão... Deixa eu ver como é que eu posso usar uma palavra. Acho que tá tão acostumada. A em, Ah, o Santa Cruz é coitadinho, é coitadinho, que tipo... Para o torcedor, é normal, o funcionário está 3, 4 meses de salário atrasado, o jogador está 2, 3 meses de salário atrasado. Com a grandeza desse clube, com a receita que esse clube tem, com a torcida que esse clube tem, o Santa Cruz era para ser exemplo a ser seguido, em que passa dificuldade, mas paga em dia, mais honra com seus compromissos. Isso eu questionei, o Zé Teodoro na apresentação dele com Marcelo Martelotti por causa disso, porque nós jogador estava com dois meses de salário atrasado e aconteceu do que aconteceu com o Leston Júnior e o Zé Teodoro veio contar a história de quando ele passou em 2011 ou 2013 no, no Santa Cruz ah não, mas no meu tempo era seis meses de salário atrasado e não sei o que, mas espera aí aí vai viver sempre disso, não pode eu passei eu, eu ó, meus dois últimos anos 2021 e 2020, eu joguei no Joinville, o Joinville numa situação drástica, pior do que a do Santa Cruz, em relação à receita. Porque o Santa Cruz pode ter tudo, todas as dificuldades, mas o principal ele tem, que ele tem receita. Os outros não têm. Por mais que a gente saiba que tem a, tem a despesa, tem gasto que tem isso da, da, da justiça, o, o Joinville tinha tudo isso que o Santa Cruz tinha e ainda tinha pior, que ia lá no estádio quer dizer, primeiro que estava na pandemia, e antes de estar tá na pandemia, ia mil e poucos torcedores, dois uhum. mil torcedores, é, tinha mil e quinhentos sócios, o patrocínio atrasava, não pagava, então, assim, eles vendem essa notícia, então, assim, eu falo isso, eu posso usar exemplo positivo, e foi isso que eu falei para o Zé Teodoro, que ele foi treinador do Joinville também, eu falei, o Zé, eu vivi os dois lados do Joinville, eu vivi, o lado que, como se fala das vacas gordas e as vacas magas, na Série B lá a gente foi campeão, e na Série A tudo mil maravilha, salário em dia, bicho, isso, aquilo e tal, e vivi agora lá também, na fase, a gente teve seis meses de imagem atrasada, eu era o capitão nos dois anos, jogadores querendo fazer greve, eu falei, não vamos fazer greve, porque a gente está vendo a transparência do presidente, da diretoria, essa tá a diferença, transparência o, 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 a diretoria teve um, uma semana lá que para fazer acordo com os jogadores por causa do negócio da, da pandemia chamou eu para representar os atletas por ser o capitão e o treinador e o clube, os diretores abriram as portas do clube as contas do clube, ó, a gente tem isso de receita, a gente sai isso salário assim, salário assim que a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo e eu não tô dizendo que é pro Santa Cruz fazer isso não mas é de ter transparência de ó, o jogador sentir confiança no que o diretor no que o presidente, no quem quer que seja esteja falando então assim, eu passei situações pior no Joinville até hoje o clube tipo, não me pagou nunca coloquei o clube na justiça como o Santa Cruz também, até hoje fez isso, o que fez comigo não coloquei o clube na justiça porque, é, como eu digo, tem coisas que, que você quer, você quer ter, ver a atitude das pessoas. Então, assim o que eu falo? Eu tive essa, essa, essa situação no Joinville, mas eu vi a transparência da diretoria, de quem estava no clube no dia a dia. E, infelizmente, do Santa Cruz, a gente não viu. Isso que eu estou falando não sou eu. Lógico, né, todo jogador que, que fala, que tem coragem de falar é o que eu estou falando, mas nenhum jogador via confiança nem transparência de ninguém. E principalmente os funcionário também. Porque você pega aí, como é que o funcionário vai se sentir bem num ambiente que, tipo, ele tá com o salário atrasado e ele não pode cobrar? Os funcionários lá é tão desumano, rapaz, é tão desumano lá com os funcionário porque os caras ficam quatro, cinco meses de salário atrasado e nenhum pode nem perguntar para diretor ou para qualquer pessoa do financeiro quando que vai sair o salário. E não chega ninguém da diretoria para dizer assim: Ó, Maurício, o André, teu salário, o Matheus, teu salário está atrasado, mas a gente vai pagar daqui a uma semana. Não chega ninguém do clube nem perguntando como está a situação, se o senhor precisando de uma coisa ou se outra. E quando eu falei aquilo lá do, do, do gás de cozinha, foi até bom. O Tarcísio, eu vi semana passada, ele deu um, uma entrevista também, ele falou também porque assim, ah parece que o Ratinho quis se engrandecer, não, jamais eu quis me engrandecer em nada, não, eu apenas que mostrar para o torcedor a real situação do clube, principalmente do funcionários, e outra, eu poderia nem querer me expor em nada disso, não, porque eu tenho um contrato até final de outubro, termina meu contrato, eu posso ir embora, eu posso ir embora, e tipo assim, os funcionários vão ficar lá, mas não, é como eu falei, não existe o jogador, um ser humano ver esses funcionários, passar o que eles passam ali e você não, não, não se comover, então assim como, e como eu já falei, não só fui eu que fiz isso não, teve vários atletas, o Tassiso foi um que estava junto também, que já ajudou também e como teve outros atletas também só que lógico, cada um tem o seu perfil, né? tem o seu temperamento tem, tem o seu jeito de falar ou, ou não, mas o que eu falo é disso, então assim infelizmente não tem transparência e quando não se tem transparência é difícil porque ninguém, o presidente. Eu falo isso porque o presidente ele só ele só reuniu os jogadores duas vezes na apresentação dele, na apresentação dele, como ele veio, e segundo, na apresentação do e do e do Zé Teodoro. Fora isso não reuniu atletas nenhuma vez, eu nunca passei por isso, e eu trabalhei em clubes eu posso até citar um, o, o CRB rapaz, o presidente lá, na minha época era o Marco Barbosa, ele ele chegava aqui e falava Ó, o pagamento, tô adiantando 10 dias o pagamento dos funcionários e dos atletas eu poderia nem falar, mas lógico, ele gostava é o perfil dele, de... mas peraí aí hoje em dia o Santa Cruz, eles pagam uma folha que desde que todos os jogadores que estão tá lá nunca recebeu um salário completo, a gente sempre recebeu por metade, um, um, é, ou era a imagem, com mais 15, 20 dias, quando já ia entrar para o segundo mês de novo, eles pagavam a, a, a imagem ou a carteira, e depois a moradia, nunca eu recebi, não só eu, nenhum atleta recebeu moradia, que tinha que receber carteira e imagem, nenhum atleta recebeu, completo. E assim, eu falo isso porque é tão doloroso, rapaz, quando se, se joga em clube, que, eu, que passa por dificuldades, como eu passei lá no Joinville, quando se paga o salário, é o dia alegre no clube, é o dia feliz, você vê os funcionários felizes, alegres e tal, porque o dinheiro caiu na conta, e infelizmente no Santa Cruz, o dia que pagava a nós atletas era o dia triste, porque ele pagava a gente, o Atlético não
0: pagava para os funcionários. Ô, Ratinho, deixa eu ver se eu entendi bem, e aí fazendo até um resumo do que você falou, e me corrija se eu estiver errado. Quando hum. você fala que você Santa Cruz vende gato por lebre, é justamente isso que você acabou de dizer. É que você, como atleta, lá dentro, sente o potencial desse clube, que é um clube viável, que é um clube que tem uma torcida que poucos têm, portanto, ele é viável. No entanto, há um discurso dentro do clube de vitimismo, de coitadinho, né? que ah, porque eu, na, na gestão passada foram seis meses de salário atrasado, então se você está com três meses de salário atrasado, cara, aguenta, porque eu aguentei também, né? e falta de transparência, me parecem esses três pilares que faz com que você diga com muita propriedade, até porque o que você está dizendo aqui, Ratinho, muda esta parte, nós aqui do podcast Bibirip 285, especialmente um companheiro nosso, que é o Reginaldo Cabral, vive dizendo isso, exatamente as suas palavras, e, e a gente fica aqui é, por uma parte satisfeito, quando vê um atleta que jogou do Santa Cruz dizer exatamente isso que a gente vem dizendo Santa Cruz é um clube viável sabe, o Santa Cruz é um clube forte, e o Santa Cruz tem um patrimônio que tem clube na Série A vou até citar um exemplo, Mineira, o exemplo o América Mineiro, o próprio Atlético Paranaense, em pesquisa que estão saindo aí, não tem a torcida que o Santa Cruz tem, o Atlético Paranaense entendeu? E a gente não sai desse miserê. Eu costumo dizer, Ratinho, que o Santa Cruz escreve sua história hoje, sabe? A máquina Olivetti. Você lembra de máquina Olivetti? Nós estamos hoje aí em tecnologia, né? Em, em, uhum. em, em computadores, notebook, etc. E o Santa Cruz ainda fica aqui, ó, na máquina Olivetti. É. Né? Porque a gestão do clube, e aí nada conta nada de CPF, CNPJ. As gestões uhum. do clube que vem há 40 anos, Ratinho, 40 anos, né, levando Santa Cruz a esse estado de coisa. Santa Cruz é o único clube no Brasil que eu conheço, né, com as características que o Santa Cruz tem, de uma torcida que tem, de um estádio gigantesco que tem, apesar de mal cuidado, mas tem. Santa Cruz é o único clube que está numa série D já por duas vezes. Em, menos, em, em dez anos, duas vezes. Então, ele não está nessa situação por acaso. E assim, eu quero até lhe parabenizar é, pela sua sinceridade, até coragem de dizer uma situação dessa, coisas que a gente já disse aqui no Bibiribo, mas é importante da gente ouvir do, é, de você, que você é um atleta, ainda é um atleta do clube, que jogou no clube, que viu lá a situação do clube, né? Para a gente mostrar a torcida, abrir os olhos da nossa torcida, que não caia nesse discurso de coitadismo, que Santa Cruz não é um clube coitado. Santa Cruz é um clube do povo, sabe? Mas quem disse que o povo né, gosta de, 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 de miséria, entendeu? O Bahia é um é. clube do povo, o Corinthians é um clube do povo, o Flamengo é um clube do povo. Uhum. E não tem esse discurso de coitadismo, de vitimismo. Então, assim, eu quero lhe parabenizar, sabe? Porque, assim, lavou a nossa alma aqui, isso que você acabou de dizer, é, é, Matheus, eu até publicamente faço até que você faça um corte disso que o Ratinho falou agora. Vamos fazer, vamos entendeu? fazer.
1: Agora, oh André, esse, esse ponto só, tá? que o Santa Cruz é um clube do povo, esse é um ponto que eu preciso discordar. Mas eu entendo, eu entendo a forma que você falou, tá? o Santa Cruz é um clube do povo, que é um clube de massa. Ótimo. É um clube de massa, mas... Ma é, mas mas ele, o Santa ele, Cruz ele... hoje, ele é de barões, ele é de coronéis. E aí, mais uma vez, não é CPF, não. O Santa Cruz é, está assim há décadas. E quem está aí hoje é só mais um retrato do que é o Santa Cruz. Hum. E é por isso que a gente aqui nesse podcast, quando o Ratinho estava falando, eu pensei, Pô, o Ratinho deve assistir as vida da gente, porque a gente vive falando disso. Por isso que a gente fala de mudança do modelo porque é exatamente isso há uma cultura do coitadismo no Santa Cruz e infelizmente parte da torcida e esse também é o nosso trabalho aqui de dessa mudança no pensamento do torcedor parte da torcida exato parte da torcida comprou esse discurso e aí uhum. a mesma diretoria as mesmas pessoas que falam em clube do povo o clube é, é, que é, une une a sociedade tal da democracia destrata o seu funcionário, tem aqui no chat, Cláudio Salles, não conheço, também, assim, internet é aquilo, você não pode confiar 100%, mas ele tá falando aqui, ó, tudo isso é verdade, eu fui funcionário e passei por tudo isso, Ratinho, eu trabalhei no Santa Cruz de 2011 a 2016, ainda não recebi minha rescisão, fui Sim. demitido porque cobrei meus salários, mas não precisa o Cláudio estar tá falando isso, não precisa o Ratinho estar tá falando isso, a gente sabe que é assim, né? E a assim, Ma
2: Matheus é... e André, só só complementar uma coisinha aqui, que tá pare parece até que eu estou só direcionando para o Antônio Luiz Neto, né? Não, não é nada disso, é como o André foi bem feliz aí, nem nós, isso nem é gestões nós. passada que já vem... Só que, lógico, peraí, se eu pego o clube hoje, eu tenho a oportunidade de mudar o que foi feito lá atrás e fazer o um novo daqui para frente. Mas não, infelizmente, quem pegou o clube, quem pega, não quer. Quer continuar do mesmo jeito. Então, uma hora a conta vai chegar. Não tem para onde correr. Uma hora a conta chega. Então, assim, o que o Santa Cruz está vivendo hoje, infelizmente. É coisa, já vem lá de trás, já, e isso é, é, é A, é B, é Joãozinho, é Francisco, é Severino é quem quer que seja, que já fez, uma hora, conta vai chegar. E um, um fato que esse, esse que ele falou que é funcionário, né, como você falou bem, a gente não, não tem como saber na internet, mas é tão, rapaz, olha, eu nunca vi, e eu posso falar com propriedade, a palavra correta, amadorismo da diretoria, a única coisa a única cobrança a única cobrança que se teve na semana na semana do jogo do lagarto que é a que foi a semana mais importante do clube porque se a gente não classificasse não tinha é, mais calendário o clube só em 2023 era o que a cobrança foi o que o diretor chegar para alguns atletas e falar olha vocês têm que ganhar o jogo e classificar o time senão vocês vão ter que colocar na justiça para receber. Essa foi a cobrança
1: Olha e, a motivação. Alguns,
2: isso, olha a motivação. Isso para alguns atletas, não foi para todos, tá? Só que, lógico, pô, diretor, principalmente quem não foi da bola, eles acham que jogador é desunido. Jogador é unido. O que fala, a gente tem que, porque é tudo eu sei mesmo barco, que eu, né, tudo no mesmo barco, para eu ir bem, para minha família ir bem, eu dependo do meu companheiro e ele de mim, e assim sucessivamente, então assim, aí ele vem e fala isso pro, pro atleta durante a semana, do jogo mais decisivo, pro... primeiro que eles já erraram, porque eles falaram que ia pagar e não pagar e não pagou, e como eu falei em nenhum momento do meu desabafo lá, eu cobrei meu salário nem de jogador nenhum, eu cobrei é, transparência de tipo de não teve cobrança da diretoria, e eles acharam ruim, porque eu falei de rabo preso e estavam com com rabo preso mesmo. Que eu depois eu falei tanto para o Rogério, tanto para o Zé Tortoro, quanto para o Ataíde. E se o presidente tivesse lá, eu falava também para ele também, porque não existe. Tu é quem é dono de uma empresa e tem teu funcionário, e tu não ir cobrar ele na semana mais importante. Isso para mim é porque tem rabo preso, e realmente era. Isso era verdade. Então, assim, e essa foi a única cobrança que teve isso para alguns atletas, só que lógico, o jogador um fala para um, outro fala para outro, fala para um aí aquele jogador que infelizmente é mais jovem às vezes não viveu muita coisa ainda necessita do dinheiro e estava fazendo conta porque a diretoria tinha falado que ia pagar antes do jogo eles vão lá e faz isso e fala isso como que essa notícia chega para esse jogador que está dependendo e que está na cabeça que eles vão pagar antes do jogo imagina então assim é, é rapaz foi assim e lógico por mais que eu fui um do eu, eu acho que eu vou ficar na, não sei se na história do clube por falar tanta coisa mas assim e olha que tem coisa ainda que a gente não pode falar infelizmente não tem até porque lógico tem leis e daqui a pouco a, a gente pode ser prejudicado mas assim eu não me arrependo de nada do que eu falei principalmente pós-jogo é igual eu falei, a única coisa que eu retiro são dois palavrões que eu chamei, que eu não, não, não gosto de chamar palavrões, foi dois palavrões que eu chamei, foi a única as palavras que eu retiro, fora daquilo ali da minha cobrança, não retiro em nada. E voltando um pouquinho do assunto, essas, com essas palavras, dois meses atrás, um pouquinho é. antes disso, o Rivaldo estava em, em, em Recife, na semana do jogo do, do Tocantinópolis, eu assisti, a gente assistiu o jogo, nem assistimos o jogo, porque eu, eu não queria assistir o jogo. Eu fiz questão de assistir o do retrô porque eu sabia que ia passar do retrô. eu sabia. E do Tocantinópolis, eu tinha todas as minhas dúvidas que ia passar por tudo que estava acontecendo. Porque, infelizmente, quando as coisas tá errado a bola bate na trave e não entra. E essa é uma realidade. Não foi à toa, é muito torcedor, eu vi que todo mundo criticando, caindo, em cima do Mateuzinho, lógico, né pelo, pelos gols que ele perdeu, mas, rapaz, o Mateuzinho, ele foi um dos jogadores mais regulados do campeonato todo. A entrega daquele cara é surreal. E, infelizmente, ele foi um premiado por ruim de, de perder o gol ali, mas, assim, nada vem por acaso, não. É, isso dali era consequência de tudo que estava acontecendo no clube, entendeu? Então, assim infelizmente, lógico, eu jamais, quando terminei semana do jogo do Retro para você ver como eu saí do clube tão assim tão aceito principalmente, tirando o presidente que me tirou, eu saí tão aceito que eu fui convidado para assistir o jogo no camarote lá no no, no, no jogo do Retro, eu não quis ir porque eu sabia que é, e se, se, poderia, a diretoria, o presidente se sentir ofendido e eu não quis é tão tal que por respeito aos meus companheiros, é, durante a semana eu só falei um dia com a imprensa que foi na quarta-feira, eu fui embora na terça-feira, na quarta-feira eu falei depois dali eu falei, recebi muitos convites para fazer entrevista, para fazer live e eu falei não, eu só falo uma vez só que foi na quarta-feira, depois dali eu não quero tirar o foco do jogo eu não quero ser o foco, eu quero que meus companheiros estejam bem lá, não quero tumultuar nada, porque eu sei que eles vão dar o melhor deles lá para passar, independente do que aconteceu.
1: Uhum. Ok. É... Vai... É... Eu quero só fazer mais uma pergunta, Ratinho, para a gente fechar aqui. É... Como é que é aí o teu, teu futuro para o ano que vem, os teus projetos dentro do futebol? Como é que você está aí se preparando para o ano que vem? Já tem proposta? Como é que está aí?
2: Então, agora praticamente os campeonatos tá, praticamente não, né? Já está tudo na reta final. É, depois tem a Copa, então é, o, o, o mercado vai esquentar mesmo, principalmente do meio da Copa para o final. É, a gente tem alguns planos, né? Algumas, algumas situações estão é, tá aparecendo aí para para fora, já, já teve alguns convites também até para ser, ser coordenador é, no pós-carreira, se eu já estou pensando nisso, é, eu não penso ainda né, em parar, mas já estou me preparando, já, já me inscrevi no, no, nos cursos da CBF, tanto de gestão quanto de, de treinador, até porque eu quero estar tá no meio do futebol, eu quero, é, até porque foi isso que eu fiz a minha vida toda, né, então eu quero tocar a minha vida e ver até quando ainda Deus permite que, que eu esteja em campo, né?
0: Ô, Ratinho, se essa diretoria <risos> lhe convidasse para retornar ao clube, acertasse aí o que tem para acertar com você, essa parte toda aí atrasada, etc e tal, você voltaria?
2: Com essa diretoria? Sim. Eles poderiam Sim. me pagar adiantado que eu não voltaria.
0: Tá, mas para o clube, sem essa diretoria, você pensaria em voltar? eu pensava, eu, eu voltava
2: ontem para o clube, eu voltava ontem, eu até tava falando isso para um amigo meu, eu não, eu não preciso é, até porque eu já tô tenho 36 anos, já tô no final da minha carreira já, não preciso estar tá fazendo média com, com ninguém não, sabe, mas assim, eu, rapaz, eu peguei um, um amor tão grande por esse Santa Cruz, olha, eu tenho quase 100 jogos, no, eu tenho 96 jogos no, no, no CRB, tenho mais de 100 jogos no, no Joinville, Fui campeão lá várias vezes, fui campeão no CRB também, mas eu, eu, eu sinto algo tão diferente assim no Santa Cruz que parece que foi o clube que eu mais joguei na minha vida. Seu pai é tricolor, né? Meu pai, ele é tricolor, mas aqui na Paraíba.
0: Certo. Mas, então, aí, você, assim, é rapaz... tricolor, mas aí com a forcinha, torna-se tricolor pernambucano, né?
2: Não, torna também. Ele foi para aí. Antes disso, eu já tinha jogado é, contra o Santa Cruz quando eu estava no Mogi Mirim, em 2015. E eu peguei a camisa de um amigo meu. E eu dei para o meu pai, que meu pai é, é, é fã. E ele sempre tipo, gostou do, da, da camisa do Santa Cruz. né? Ele, por ser do Botafogo aqui, ele gosta de camisa tricolor. Então, quando eu joguei em São Paulo, no Joinville, é, no, no Santa Cruz, sempre presentei ele com a camisa. Foi num jogo... É nosso aí contra o Sergipe que tava coisa linda, que a gente ganhou o jogo ele tava na, na, lá na arquibancada então ficou encantado com a torcida e só antes de eu, de eu esquecer do negócio a, a, com essas palavras que eu falei aqui eu falei para o Rivaldo eu falei, Rivaldo, o Santa Cruz é uma mina de dinheiro porque eu falo isso? Porque eu, eu vi o que o Rivaldo passou lá no Mojimirim, o clube ser pequeno um clube empresa, não tem tanta torcida, a cidade pequena e lógico, eu falei isso, mas assim, ele não sabia de, 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 da torcida, lógico que ele sabe, né? Mas ele, ele, ele tem um, um, uma mágoa, do, 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 não só do, não do Santa Cruz, mas das pessoas que geram o clube, né? Porque é inadmissível o Rivaldo, não é porque eu sou amigo dele, não. O Rivaldo ele é o único nordestino melhor do mundo. E o Santa Cruz, ele tem, ele tem tinha e tem a faca e o queijo na mão para usar essa imagem, para usar a imagem do cara como o Rivaldo, para trazer patrocínio, para ter intercâmbio com Barcelona, com outros clubes do mundo, pela, pela grandeza que o Rivaldo sempre teve, na, pela carreira dele, então assim, só que o Santa Cruz, lógico, né, quando se tem, não só, e quando se fala isso, não só estou falando do Rivaldo, tem o Ricardo Rocha também, que deu declarações até poucos dias aí também, sempre declarou que é torcedor do Santa Cruz, é, tem o grafite também, que tipo, essas pessoas que sempre tiveram é, interesse em estar dentro do clube, o Ricardo Rocha até teve dentro do clube, mas tipo teve umas experiências ruins também, mas porque ele é, não estava 100% à frente, né? Lógico que tem outras pessoas por trás também, mas se, igual eu falei para o Rivaldo, eu falei, Rivaldo, se esse clube cai na mão, nas mãos de pessoas corretas, rapaz, isso aqui era outra coisa o Santa Cruz, porque como eu, o Eduardo Batista falou, o Ricardo Rocha já falou também, e antes deles falarem, eu falei isso na minha entrevista, o Santa Cruz é o Flamengo do Nordeste, o Santa Cruz é o Flamengo do Nordeste, todos esses clubes que estão aí, você pega hoje Ceará, Fortaleza, Bahia, todos esses clubes hoje são um exemplo para esses clubes que estão na situação que o Santa Cruz está, aí você pega esporte náutico também, estão numa situação um pouquinho melhor, mas assim, o futebol de Pernambuco deu uma caída para ter três grandes clubes como tem, era para estar na prateleira lá de cima, então assim, isso que eu falo é tudo está englobado em gestão, tudo isso é gestão, o futebol hoje não tem mais espaço ah, para diretores, para não sei quem, que presidiu o clube há 20, 30 anos, era, fazia daquele jeito e deu certo, não, hoje a, a, a situação é diferente, hoje o planejamento tem que ter planejamento correto, se não tiver os planejamentos corretos, as coisas não andam, a bola vai bater na trave e não vai entrar. Então, assim, eu falei isso até para o Rivaldo, até para ele mesmo, ele mesmo, e ele, ele sempre falou para mim que ele teve o interesse de pegar o Santa Cruz, até porque ele é pernambucano, a família dele toda é tricolor, o pai que faleceu é tricolor, a mãe, os irmãos, as irmãs, todo mundo é tricolor. Então, assim, eu falo isso porque conheço todos, estava com eles lá no jogo, lá. rapaz os caras tudo doido lá, quando os irmãos dele assistindo o jogo no, no, no jogo da volta lá contra, contra, contra Tocantinópolis lá. Então, assim, eu até dei essa sugestão para ele, para não sei se ele tem realmente planos de voltar para o Brasil ainda, ele fica meio balançado, igual ele falou, rato, se eu pego Santa Cruz é, e tenho pessoas por trás comigo, era outra coisa. Então, assim, é isso que eu digo, mas... Mesmo se ele não pega, mas você vê, o Santa Cruz nunca fez um convite para o cara que foi melhor do mundo, que sempre carregou o nome do Santa Cruz, Santa Cruz, como o, o criador dele, como ele foi feito no Santa Cruz, foi daqui que ele saiu para o Mogimirim, que depois foi para o Corinthians, Palmeiras, é, La Corunha, para onde foi, melhor do mundo, seleção. Então, assim, e o Santa Cruz não poder, não, não, nunca pensar em ir no marketing, alguém do marketing para usar uma imagem dessa. Imagina se junta faz um, se junta Rivaldo, Ricardo Rocha e Grafite, não, peraí, vamos fazer um projeto aqui pro Santa Cruz pra gente ver o que a gente pode fazer, imagina as ideias que esses três caras têm pro Santa Cruz, só um, um, uma deixa, né, porque tipo, pra você ver, o Rivaldo quando vem aqui, nem o, o, o clube, nem atrás dele pra, sei lá, para presentear o cara, eu que fiz isso por conta própria, quando ele veio aqui, até por, por eu saber que ele sempre gostou de Santa Cruz e tal, eu fui até o pessoal do marketing e pedi, falei, ó, Pô, vocês devem saber que eu sou amigo do Rivaldo, eu queria presentear ele, até por estar jogando no, no clube que ele, que ele é torcedor também. Até a minha ida para o Santa Cruz teve é, indicação, não indicação dele, mas tipo, eu sempre converso com ele e ele falou: Não, Rato, vai que tu lá tu vai ver. Tem problema de, de, de salário e tal, mas tu vai ver lá o que é a torcida de verdade. E essa foi as palavras dele. Então, assim, o que eu falei foi o quê? Falei, não, deixa eu presentear o Rivaldo pelo menos com a camisa. Aí fizeram a camisa, colocaram o número, de, o número 10 e o nome dele, e eu presentei ele lá. Ele tirou a foto, postou, ficou feliz. Mas, assim, se, quantas vezes ele vem no Santa Cruz, vem em Recife, ninguém nunca convidou ele para nada, nem pelo menos para bater um papo assim com ele, para pe pegar uma ideia. Ivaldo, o que, que tu pode fazer para nos ajudar? Tem, Será que tem, tu não pode Tem podia... um grande
1: perigo aí, né, Ratinho? Tem um grande perigo que é dar certo. É como você falou. É o que eu falei. O e assim, é e, e,
2: e, Matheus, e eu falei isso, eu posso até citar o nome dele, porque ele sabe, eu sempre fui verdadeiro. Eu falei isso para o Rogério e para o Zé Teodoro. Eu falei, você tosse para que dê errado. E eu falei, principalmente diretamente para o Rogério, eu falei, Rogério, vocês não estão torcendo para a gente subir, não. Como assim? Eu falei, não estão torcendo. Porque se vocês estivessem torcendo, vocês estavam mais junto da gente. E assim, mais uma vez falando, né, inadmissível, a falta de transparência, olha o tanto de receita nos sete jogos, vocês da imprensa têm, têm todos os números, porque hoje não tem como esconder, mas não. Há 20, 30 anos atrás, não era tudo divulgado como que é. E mesmo assim, hoje, eu sei que tem coisa errada. Quando divulga 20, não tem 20. E vocês, mais do que ninguém sabe. Quando divulga 40, não tem 40. Então, assim, todo mundo sabe disso. Então, quando eu falei para ele disso, eu falei: vocês estão torcendo para que dê errado, porque se der certo, é tanta gente aqui em cima. Imagina a gente quando classificou ali, o rapaz, é pega fogo aquele arruda. Então, assim, imagina as pessoas que todo mundo quer vir. Só que, lógico, infelizmente, é difícil para o torcedor entender isso, porque já estão alimentados, Daquela frase do coitadinho, como eu já falei, Ah, o Santa Cruz todo ano é normal atrasação Não, não tem isso de normal, não. É normal se não tem a torcida que tem. Aí, opa, aí eu tava tranquilo. Mas com a receita que tem, com o torcedor que vai na série D, bota 40 mil e todos os jogos, 20 mil, ganhando, é, fazendo com. Vocês fazem comparação, comparação, fazem comparação, não, coloca os, os números reais do que é divulgado no Arruda, do que é divulgado na Ilha de Retiro contra o Esporte, na Série B. E a gente ganha, estamos na Série D, então, espera aí. Não só alguma coisa, muita coisa está errada. E um dos principais alertas que eu falei para o torcedor é isso. Não pegue, não se vitimize com essa frase de Santa Cruz é o clube da dificuldade. Eu falei isso para o Rogério, para o Zé. Não, eu falei, rapaz, olha o tanto de receita que vocês pegaram aí, sete jogos em casa foi mais de um milhão e oitocentos lógico que tem os um desconto daqui dali, mas beleza, e aí? para não ter valor de pagar um funcionário uma folha do funcionário e nós atletas, o Walter sabe disso, o Esquerdinha sabe disso no início, a gente atleta abriu mão de receber bicho e salário para eles pagarem por funcionário e mesmo assim daqui a pouco não tinha dinheiro não, ó, a gente fez um acordo lá, reuniu é, um grupo de atletas lá e a gente falou, não, nós estamos representando os atletas aqui, todos os jogadores, e a gente abre mão da do do nossa folha salarial agora, mas que vocês pagam os funcionários. E mesmo assim não pagaram. Então assim, peraí, é né? olha... Eu não, é lamentável. Né? É, é, é como eu lamentável. falo. Aí você vê o que o Tarcísio falou, que, e isso é verdade, tinha um funcionário que na, na folga. O Gilberto ia trabalhar. também deu uma
0: declaração essa semana na rádio também, foi muito incisivo também, dizendo que foi, de certa forma, perseguido pelas declarações que ele deu. Foi, eu falo
2: isso porque ó, eu, não lembro, eu não lembro qual foi o jogo que o Martelotti tirou ele e, e, e eu. Que depois a gente entrou no segundo tempo, que eu entrei e deu o passe deu, deu para o Furtado e deu o passe do, do Mateuzinho, do escanteio também, que a gente virou para 2x1. Um. Acho que Atlético de Alagoinha, se eu não me engano, que o Martelotti improvisou o Wesley de lateral direito e me deixou no banco. Se o Santa Cruz ganha aquele jogo ali, no outro dia, eu, Gilberto e Alex Alves estavam dispensados. Só que como eu entrei no intervalo do jogo e fui bem, e tipo, opa, recuperei a minha titularidade, e o Gilberto entrou e foi bem também, eles tiveram que aguentar a gente, e depois lógico, o Martelotti com certeza não tinha nada a ver com isso, mas é, a gente sabe que quando o treinador chega e a diretoria fala, ó, oh, eu não quero esse, eu não quero aquele, o treinador infelizmente vai aceitar, porque ele é mandado do presidente também, entendeu? Então assim, a gente sabia, como o Gilberto falou, a gente, naquele momento ali, porque não tinha motivo nenhum, era outra coisa se ele tem se o Martellotti ter me tirado para colocar o feijão que tinha chegado naquela semana, mas me tirar para improvisar o Wesley, que o Wesley nunca não tinha jogado sentido. de lateral direito na não vida. E, e o Wesley até tinha falado, não, eu não sei o que está acontecendo, Rato, para ele estar tá fazendo isso, eu nunca joguei de lateral na minha vida. É tão tal que chegou no intervalo, ele me chamou, e eu, tipo assim... Mostrando meu profissionalismo, mais ainda eu falei: não, o que o rato vai entrar? De quem mais quer entrar sou eu. Eu já queria estar desde o início, então, graças a Deus, Deus me abençoou. Ali fui bem no jogo, participei dos lances dos gols ali. E a gente virou o jogo. e O cenário todo mudou. Mas a gente, jogador, a gente sabe, como eu falei, o Gilberto sabia. Depois, até o próprio Martelotti falou para mim também que a diretoria não falou 100% para mim de mim, mas falou de Gilberto, que quando ele chegou à diretoria, não queria ele. Não queria. Então, assim, como eu digo, eu, comigo, ah, eu, graças a Deus, rapaz, eu, eu sou de estatura pequena, mas eu tenho uma personalidade, Deus me deu uma autoridade gigante, que eu, graças a Deus, por onde eu passei, eu sempre fui correto. Eu não, eu não sou o dono da verdade, não, mas eu ando em busca da verdade. Então, é aí, eu vou ser um, cara, vou ser um é com, cara, sempre verdadeiro.
0: É como você falou, né? A bola, a bola não entra por acaso, né? A bola não pune, entra né? por acaso. Então bola o que, pune, o que, o que começa errado termina errado, né? Termina errado. Isso que acontece em Santa Cruz há, há muito tempo, né,
1: Matheus? É, é, Ratinho, é, a gente tá com já uma hora e vinte de live. Queria te agradecer muito aí por essa entrevista, assim, eu acho que vai repercutir bastante. Dentro da torcida do Santa Cruz. E uma coisa que é importante, você saiu do clube, ou foi, foi tirado, né? Mas é, é, deixou uma porta aberta, né? Saiu pela porta da frente, né? E jogando um bom futebol e também é, sendo muito ético, muito profissional. Uhum. E a torcida sabe disso, tá? Sabe disso. Quero te agradecer, quero que você desse uma boa noite para o pessoal, se despeça dessa torcida que está nos acompanhando aqui. E dizer obrigado para você por estar participando com a gente aqui hoje e pelos seus serviços prestados no Santa Cruz.
2: Obrigado, Matheus, André também, a todo o torcedor da Nação Coral, né? É como eu falei antes, é, eu, por mais curta que foi a minha passagem, mas rapaz, eu senti um prazer tão, tão grande é, defender essas cores dessa camisa do Santa Cruz que parece que eu tenho mais de 100 jogos com o Santa Cruz, o sentimento é esse, sabe? É, infelizmente, é, eu não, não saí com a conquista do acesso, mas com a minha atitude e principalmente com o meu profissionalismo, eu acredito que é, eu cheguei no status de um pouquinho abaixo ali de ter conquistado um acesso, é porque a gente crava o nosso nome na história positiva do clube com títulos, com acesso, e a gente sempre tem aquele quadro, né? mas assim eu saio com esse sentimento sabe que tipo assim como a minha parcela de contribuição para o clube foi gigante principalmente é, lógico, é como eu sempre falei se eu ofendi alguém foi foi na inocência foi sem maldade nenhuma e tudo que eu falei que eu citei as pessoas aqui é, né, nessa entrevista eu só falei porque eu já falei para eles pessoalmente senão eu não citaria o nome de ninguém aqui então, assim, agradecer o apoio do torcedor e, e agradecer a vocês, e assim, eu me sinto por mais que eu fui é, por mais que me tiraram do clube, mas eu saio, com esse, eu saio com esse sentimento de, tipo deixei as portas abertas se futuramente eu possa estar em um outro cargo eu tenho certeza que, tipo, opa é, alguém possa pensar no que eu fiz, no que eu falei, e tipo assim, não, esse cara ele pode entrar aqui no clube, porque esse cara foi homem, esse cara vestiu a camisa do clube, e esse cara foi verdadeiro. Então, eu saio com esse sentimento, e isso para mim é o que me deixa mais feliz. Mais feliz. Eu, hoje, eu posso falar, eu, eu sempre tive um carinho muito grande pelo o, o Botafogo da Paraíba, porque foi o time que me revelou. Mas hoje, eu tenho mais amor e carinho pelo Santa Cruz, do que pelo próprio clube que me revelou. Espero que o torcedor do Botafogo não fique chateado comigo, mas isso é de coração, é de coração. Eu, eu hoje, eu me sinto mais Santa Cruz do que Botafogo.
1: Que bom. Parabéns, Ratinho. Valeu, Ratinho. Dá a boa noite aí, André.
0: Quero agradecer a, a participação do Edson Ratinho, mais uma vez pelo seu... É... Seu, pela conversa né, que, que nós tivemos aqui, já a segunda vez, as portas do Biberib estão abertas, Ratinho, para você, para os demais jogadores, para a gente bater esse, esse papo com a torcida tricolor. Né? Quero agradecer a nossa audiência, a todos os tricolores que estão nos vendo, ouvindo no, pelas nossas plataformas. E aí eu quero deixar também um, um abraço muito especial a um amigo que eu tenho, o tricolor, que é o Dimas Lins. Né? Dimas é, é um tricolor... De quatro costados, é o criador do blog do Torcedor Coral, que infelizmente perdeu seu filho é, de 12 anos de idade, e eu deixo aqui um abraço para ele, para a esposa, para a família, e que Deus conforte e console toda essa, a família nesse momento tão difícil. Então, para você, Dimas, um abraço, é, que o Papai do Céu te abençoe, que te dê muita força nessa hora, e Enfim, quero desejar uma boa noite a todos os tricolores E vamos em frente O nosso Santa Cruz ele é muito grande, muito forte né? Precisa apenas ter pessoas certas Com mentalidades é, é, profissionais né? Com condutas é, visando o bem do clube Que esse clube vai chegar Onde ele deveria ter chegado há muito tempo Porque ele tem potencial para isso É isso aí, vamos lá
1: mais uma vez, obrigado Ratinho, obrigado André, obrigado a toda a audiência pela, pela audiência e pela paciência, né? Tenham todos uma boa noite e viva o Santa Cruz Futebol Clube. Viva, valeu, obrigado. Deus abençoe.
0: Não adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor.